0: Olá, Web3, seja bem-vinda ao Café 35, um bloco que embora chegou um pouco mais tarde, chega num horário bom, 4h20, um horário ideal para convidar a arte para o episódio, a arte plástica, a arte digital, a arte da Web3 e a arte de trabalhar numa DAO, a arte de viver da arte e a arte de manter-se equilibrado nesse mundo que na Web3 chamamos de IRL, a arte de transformar tudo isso em arte, que depois vira arte de novo. Esse é o nosso convidado que revela seus processos criativos, tanto em artes físicas como digitais, e conta a dificuldade que encontra na comunidade artística em aceitar a Web3 como futuro. E ainda há uma discussão profunda sobre o que ele chama de banalização da arte digital através das imagens geradas por inteligências artificiais. Ele traz também para o palco seus dois anos na Bankless Brasil, abre o seu coração e mostra para onde a DAO deve caminhar nos próximos tempos. Segundo ele, é preciso ir para Dal para se divertir também. Um papo maravilhoso e que tem até paralamas do sucesso na abertura. Let's go! Tire o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Muito bem a todos que chegaram agora. Eu sou o I, Soul o Sirius, e esse é o Bloc Café podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Audios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o Café na Audios. Bom, agora sim, vamos à razão desse bloco. Eu prometi que ia começar esse bloco fazendo uma canção que é sempre como eu faço, quando eu pronuncio esse nome mentalmente, eu sempre canto Calê, Calê, uh, 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 uh. que é uma homenagem aí ao Calê, eu sempre lembro da música Cinema Mudo do Paralamas, por acaso adoro os dois, né? o Calê e o Paralamas, e é isso, já falei quem é que tá aqui hoje no episódio, Calê. Um artista de primeiro, uma pessoa fantástica, tenho profunda admiração. Muito feliz que a gente se encontrou nessa caminhada lá na Benkles Brasil. É, eu tenho admiração não só pelo artista que você é, Calê, mas pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Então, é, fica aqui já registrada a minha admiração por ti. Eu estou bem ansioso para a gente trocar essa ideia, Calê. Então, queria, primeiramente, que você se apresentasse para quem não te conhece ainda e contasse como que o Calê e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Calê. Opa,
2: obrigado, Ai, obrigado pelo convite, para mim também é um é um prazer estar aqui com você, gosto muito de você e da forma como você conduz aí esse esse bloco a fé, é muito interessante e, e legal também te conhecer né? nessa nossa caminhada, que a gente conhece tanta gente, mas não conhece tanto, então aos poucos, a gente vai se tornando íntimos de alguns e se distanciando de outros, enfim. É o rolê da Web3, mas é muito bom a gente estar tá, tá junto aqui. Bom, eu sou, eu sou, vamos apresentar rapidinho, sim, Calê meu apelido que foi surgindo com o tempo. Meu nome é Dorca Legari, eu venho fazendo artes de NFT há dois anos. Entrei nesse rolê, assim, mais pela Bankless ali, para começar a conhecer como funcionava esse universo cripto E uh, aos poucos eu fui descobrindo as como que se, como as coisas funcionam e como que eu poderia navegar nesse universo, né A gente acaba se apegando a algumas coisas, então fui ficando na Bankless ali, apesar de não ter muita identificação com o que eu faço na, na minha vida, que é fazer arte eu faço cinema, roteiros de cinema, produção de filmes, e faço artes visuais, artes plásticas, gravuras. São trabalhos manuais que eu faço. Administro também uma galeria de arte aqui na minha cidade. Então, são coisas bem diferentes do, dos assuntos que são tratados numa Bankless, né? na comunidade Bankless. E mesmo assim, eu fui ficando lá e tentando... É, abriu um espaço para mim lá e porque assim é a porta que eu encontrei para para entrar no,
1: no universo cripto. e o Calê antes de falar da web 3 vamos trazer um pouco o teu processo como artista como é que foi que você se descobriu como artista
2: é bem difícil sem assim, achar um ponto né mas é desde desde sempre que eu gosto de fazer coisas mais manuais hum. assim então eu lembro de criancinha eu criava o circo no quintal da minha casa e eu era o artista do circo, então eu sempre gostava dessa, dessa parte criativa e colocava todo mundo para Minhas primas, meus vizinhos, meus primos, todo mundo tinha que fazer parte do meu circo e entrar na minha jogada, que é <risos> fazer essas coisas de arte. Então, desde sempre, eu, eu estive envolvido com isso, com arte, com criação e com imagens. Eu, tinha, eu pirava muito, assim, nisso. Aí, com o tempo, foi amadurecendo, tomando algumas, alguns caminhos. Daí eu saí do interior da, do Paraná e vim para Curitiba. E aqui eu comecei a tentar me envolver um pouco mais, né? Fiz alguns cursos aqui e comecei a trabalhar com pinturas, fazer algumas pinturas, mas naquele esquema de pintar para amigos e coisa assim, nada muito significativo. Então, assim, ponto exato de eu me envolver com, com a arte é bem difícil para mim, assim, definir. Eu, eu acho que eu sempre... Tive isso dentro de mim, tanto eu saí da minha cidade por conta disso, porque lá eu era, não tinha como eu expandir esse meu, esse meu desejo de fazer arte, esse meu ímpeto por fazer arte, e aí vim para a capital do, do estado que eu moro e em busca disso, de poder satisfazer essas coisas que eu gosto tanto de fazer.
1: Sabe que eu lembrei agora de uma amiga minha da faculdade e que ela acabou tomando outro rumo indo para na artes nas artes né ela é da dança e ela outro dia a gente tava trocando ideia e ela falou assim todo mundo fala da dificuldade que é ser artista profissional mas ninguém fala da dificuldade que é um artista não ser artista que é essa questão de se descobrir e tal e às vezes você não ir por aí né Calê, traz um pouco como é que é a dificuldade de viver da arte, especialmente no Brasil.
2: Eu vou falar então um pouquinho disso que você falou aí, você achei super legal essa fala da, da tua amiga, porque é nessa minha história aí de vir para a capital em busca de, de ser artista, de fazer alguma coisa diferente. Na verdade, o impacto que você tem quando você muda de uma cidade do interior, onde você tem a casa da família, tudo na mão, e você vem para uma capital, você o impacto é o outro. Você leva um choque e você tem que se virar. E aí eu fui, eu na verdade eu me envolvi com outros outras coisas antes. Eu fui trabalhar com, eu fui fazer curso de TI, né, de computação, programação, sistemas de informática e e comecei a trabalhar com isso para para sobreviver e para viver com isso. E com isso aquela coisa que eu tinha, o sonho de fazer arte, e cinema e essas coisas, foi sendo relevado. E isso foi foi bem frustrante assim, né, nesse esse começo, porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que me virar aqui. Então, essa essa coisa, né, de é muito mais difícil não ser artista quando você quer ser artista, né, quando você tem essa coisa dentro. E eu vivi com isso muitos anos, eu trabalhei muitos anos com TI, com informática em empresas grandes, instituições, é, multinacionais, é, e em paralelo eu tentava fazer alguma coisa, mas era aquilo, né? era assim, nas horas vagas, ou se surgisse alguma coisa que eu pudesse fazer, ou para algum amigo, então era bem frustrante isso, até que eu, que eu achei o ponto seria, eu tenho que me preparar para poder fazer o que eu quero, para poder viver só de arte, que realmente é essa essa luta do dia a dia ali do artista, né? É, então, antes de, de sair para falar, vou viver de arte, eu me preparei para isso. Então, eu fiz os cursos, fiz cursos, fui estudar aí com, eu tinha já feito a faculdade de, de informática, de, de análise de sistemas, Aí, depois de muitos anos, eu fui fazer a Belas Artes, cara. Fui estudando a Belas Artes do, do Paraná. E aí, quando eu entrei na faculdade, era uma pirralhada toda lá, curtindo a vibe de ser artista e tal, e eu já vinha com essa minha... Com o meu histórico. Eu já sabia como era ter dinheiro. Eu tinha dinheiro, eu continuei trabalhando nessas empresas enquanto eu fiz a faculdade. Daí então, eu me formei e... E eu via nesse, nesse processo, eu via como esses, essas pessoas viviam, como essa, essa molecada vivia. Então, assim, eu vi como era... É muito limitado isso. É, são pessoas que, quando quando você é artista, é, você tem que pensar de uma forma diferente o mundo, sabe? Você pensa o mundo de uma forma diferente. E quando você se envolve com um sistema mais capitalista, como é a do banco, de ganhar dinheiro e de mexer com dinheiro a abordagem é outra. Então, eu acho que eu consegui achar um, um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, eu tinha a lógica e a objetividade de, de trabalhar a em empresa, de saber como você tem que ganhar dinheiro, que você tem que pagar suas contas e, e crescer como pessoa, assim né evoluir, ter seus seus luxos, seus benefícios, e suas as coisas que você gosta. E via nesses meus amigos como que era ser artista, somente artista, eu tentei achar o equilíbrio entre isso daí, então eu fiz esses eu fiz a Belas Artes, fiz curso de cinema para me preparar para isso. Quando eu me quando eu senti que eu poderia viver só das coisas de arte, de processos, de, de cultura, enfim, de projetos nesse sentido, aí que eu fui para a vida de artista. Saí da empresa, eu estava super bem na empresa que eu estava, e eu saí dessa empresa e falei, agora eu vou, vou viver de arte. Então eu fiz um período paralelo de coisas para sentir se eu conseguiria viver daquilo que eu gostava de fazer E depois quando eu falei, ah, agora eu posso largar a parte a parte mais dinheirística da coisa E viver só do que eu gosto de fazer E isso levou muito tempo, levou mais de 20 anos, quase 30 anos, cara Esse processo de, de me desligar das coisas que eu fazia para fazer as coisas que eu gostaria de fazer
1: Traz um pouquinho, então, como é que é o teu processo criativo.
2: Sim, eu tenho dois, dois caminhos. Eu tenho o caminho da arte da arte física, que a gente chama, e o caminho da arte digital. E são processos diferentes, para mim, bem claramente diferentes. A arte física, para mim, ela é mais física, como o nome já diz. <risos> eu, eu tenho que ir pra uma tela, eu tenho que pegar pincel, pegar tinta e começar a mexer com isso, mesmo... Tendo na minha cabeça aqui uma lógica de algumas coisas que eu trago da, da minha formação, eu tenho que pensar naquilo, mas eu já posso ir lá e começar a pintar e fazer coisas e criar coisas automaticamente. E na arte digital é tudo mais planejado, pensando em mercado, pensando em que coleção que eu vou lançar, porque tem alguns conceitos criados para as artes de NFT que mudaram assim o sentido da arte como eu fazia antes. Então você pensa em coleção, você pensa, ah, isso pode ir para uma coleção, isso é uma tendência agora, isso está acontecendo, esse tema está sendo importante agora, você está num outro universo, as pessoas gostam dessa linguagem aqui. É, e quando eu mudei para arte digital, cara, foi assim abriu um outro universo para mim. Eu tive que mudar todas as ferramentas que eu trabalhava. Tudo para mim teve que mudar. Não era mais pincel, não era mais meus bisturis e meus estiletes, não era mais tinta. Era, eu tinha que para o Photoshop, eu tinha que para um Blender, eu tinha que ir para editor, tinha que para outras coisas que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, o processo criativo nesse sentido da arte digital, para mim veio desse jeito, assim, de, de ser coisa mais pensada mais planejada, porque assim, não pode ser tão espontâneo de chegar e jogar, de chegar e fazer, sabe? Como eu poderia fazer numa arte física. Então hoje o que, que eu faço? Eu pesquiso algumas coisas, eu sei que caminho que eu quero, aqui que eu tô com vontade de fazer também. Eu já comecei inúmeras artes que eu começo e daí eu paro e deixo lá parada um tempão, nunca mais volto. Algumas eu volto muito tempo depois. É, algumas que eu vejo que deram certo, que as pessoas curtiram e tal, eu eu desenvolvo mais, desenvolvo mais coisas naquele sentido. Então, o processo criativo ali é, é bem... Na, na, na arte digital, ele é, é muito online aqui, é sempre conectado, sempre conectado, você está online o tempo todo, então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou consultando as redes, eu estou entrando nas comunidades, eu tô, que é o contrário da arte física. Na arte física, quando eu fico de frente para uma tela, eu tô de frente uma tela, sou eu e ela só. Saca? Então, assim, o processo na arte digital é totalmente, para mim, ele bate totalmente diferente. Você não se desconecta do mundo, você não se desconecta da, das coisas que estão acontecendo, dos, das mídias sociais, e ao mesmo tempo você tem que continuar fazendo ali. Então, parece que ele é mais lógico, mas um pouquinho mais mecânico até em determinados pontos assim.
1: Você disse aí essa questão de conectividade quando você está no, no processo na, no processo criativo digital e é, você disse no Twitter Space da Bankless que fizemos após o circuito Bankless você gosta muito dessa troca do feedback né desse processo criativo também o como isso é importante para você as pessoas é, darem like darem é, co comentar, re repostar, enfim O quanto isso é significativo para o artista Além de comprar também o NFT
2: Eu falo sempre sobre isso assim, Então as, as pessoas não têm noção do quanto é importante Para a gente ter esse feedback Porque a tua conexão com o universo agora É aqui, é ali, é o coraçãozinho Com o que ficou vermelho, sabe? Então, quando alguém curte alguma coisa que você posta, aquilo lá me retroalimenta, sabe? De, de alguma forma. Eu gosto muito disso. Eu gostaria que as pessoas fizessem mais é, comentários a respeito da arte. Só que assim, a gente está aprendendo ainda a lidar com isso. A gente está aprendendo, tentando edu educar as pessoas para que isso aconteça para que a gente possa conversar sobre aquela arte. É, eu comparo muito com a arte física numa, na galeria, por exemplo, eu faço uma exposição na galeria com o trabalho dos artistas, as pessoas vão lá, a gente para na frente de um quadro e fica conversando sobre aquele quadro. O artista pode conversar com a pessoa que chegou ali sobre aquele quadro, ah, essa cor, essa eleme esse elemento, aqui tem profundidade, aqui não tem, saca? Fica conversando muito sobre aquilo. E aqui na internet, aqui na, nesse nosso movimento Web3 aqui, isso não acontece. Ninguém conversa sobre aquilo. Ou é like ou não é like. E aí, isso é muito ruim pra gente, porque, cara, isso não desenvolve nada na gente. Então, like é a pessoa gostou, ou ela clicou, porque eu mesmo clico, às vezes, um like só pra, porque tava passando na timeline e eu cliquei em alguma coisa. Mas quando é arte, eu não clico, assim. Se eu não gostei, eu não, não dou like. Mas, enfim, assim, às vezes, então, assim, é muito difícil pra gente saber como que tá o andamento daquele projeto, assim, daquele, aquela linha de trabalho que tá fazendo. Então, seria muito legal que a gente pudesse ter um espaço para conversar é, sobre isso. Eu já falei até com, com o Henrique Kopp, que a gente estava com um projeto aí, que se chama Trampolim, da gente, de criar esse espaço para conversar um pouco mais sobre a arte, explorar essa coisa visual que está ali na frente das pessoas que as pessoas estão passando muito rápido. A timeline ali, ela vai rolando e você não para para observar o que está ali, o que, que o artista colocou naquele trabalho, por que que ele colocou. Então, assim, é, e as pessoas não têm a noção de quanto é importante para gente, tipo, tá, um like, um RT, um, um, um retweet daquilo, assim, para nós bate de um jeito que é, é um impulso muito forte dentro do nosso processo. Então eu falo isso por mim. Eu, eu acredito que todos os artistas passam, passam por isso também. Tem essa é uma complexidade já que é inerente ao artista, né? Essa insegurança de como que ele está sendo visto. Que o artista faz a arte para ser vista. O artista faz a arte para ser absorvida, curtida pelas pessoas. Ele não faz a arte só por fazer, porque o artista que faz a arte só por fazer a arte não acontece. Ela tem que ser vista. Então, a gente espera muito isso, esse retorno, né? E na internet aqui, no, nessas nossas redes, nas mídias, etc., isso se dá através de um like, cara, ou de um não like. Ninguém, se não comentar, não retweetar nada, você passou aquilo ali, rodou na timeline e acabou. Então, assim, é bem... É, é uma situação complexa, a gente está aprendendo a fazer isso e, e eu eu gostaria de desenvolver um pouco assim ferramentas para a gente poder trabalhar isso e trazer essa experiência da de uma exposição numa galeria que é, que tem essa interação com o público que eu queria trazer para para esse nosso espaço. assim. eu acho que a gente vai trabalhar nisso ainda.
1: Sabe que depois que você falou isso daí, eu já mudei já, sabe? Quando eu vejo alguma coisa assim, claro, o like a gente acaba sempre dando ali e tal, não sei o quê. Tem como você falou, tem às vezes eu, eu dou like no automático, né? Tipo eu vejo ali, ah, é, é é pessoa tal, pum, já, já nem sei o que, que ele postou, o <risos> que, que ele postou. é no automático ali, pum, ah, tum. e aí fica essa questão, né? Tipo assim, pô, é, o feedback, né? Tipo a, a evolução, a, o artista também precisa dessa dessa evolução, né? Dessa essas coisas que chegam, tá? então eu eu mudei muito assim a minha percepção depois daquilo que você falou, e até por isso que eu quis trazer isso para o pro café. O Kale, você contou aí da, das belas artes lá, como é que você foi parar na Web3 com a arte? Né? Você já contou mais ou menos como é que você foi parar na Web3, mas como é que você decidiu falar, bom, agora eu vou fazer arte digital né, na Web3? Eu não paro
2: muito assim, né, de, de, de produzir, de fazer coisas, de querer coisas novas Eu sou bastante de criar coisas, de ver o que está acontecendo De querer fazer coisas novas o tempo todo Então assim, eu não sou um artista tradicional que, ah, Tem muito artista que a gente conhece, assim, ele pinta telas e ele pinta telas o resto da vida Tem artista que pinta passarinho ele pinta passarinho o resto da vida E eu não consigo ser, não tá, estar nesse lugar Eu estou sempre procurando coisas novas Eu preciso fazer coisas novas eu mesmo enjoo do que eu tô fazendo às vezes. E aí, nessa busca aí, depois do... Foi um pouco depois do, do Covid, né? Do evento da Covid aí, que começou a surgir na, no meu meio esse esse assunto do universo cripto, mais voltado para as moedas, mas foi bem no auge dos NFTs, assim, que vieram me falar. Então tá rolando também arte digital através lá dos NFTs. Eu nem sabia o que que era. Eu achava que NFT que era arte e tal, até depois a gente entender, né, como é que funciona a blockchain, etc. Enfim, aí quando veio isso aí, eu falei, ah, é, quero fazer, porque eu quero fazer tudo que, que tem de novo, eu quero. Então, eu comecei a pesquisar e me interar do assunto, e ver o que, que eu poderia fazer, né, como que eu poderia entrar nisso. Eu entrei bem de mansinho, assim, bem bem tranquilo, é, sem grandes perspectivas, porque também eu tinha o meu trabalho já IRL com, com arte, então foi mais assim uma, uma experimentação. vamos botar a ponta do pé aqui na água para ver como é que ela como é que ela tá nesta né? tá tá quente. E aí que eu fui tomando gosto assim foi, foram as coisas foram acontecendo e, e acontecem muito rápido né, na, na internet. foram surgindo projetos convites e contatos você vai conhecendo um monte de gente e aí aquele universo que se expande assim né. É, foi foi assim que eu, que eu entrei, cara, foi devagarinho, foi com a primeira coleção que eu fiz lá de, de máscaras, não sei se a gente vai falar sobre isso, acho que sim depois, mas foi foi bem de suave a
1: entrada. Sim, vamos falar dela, sim, com certeza, aliás, é, é já agora. Tua primeira coleção foi a Carnival Mask e eu achei interessante que quando eu conheci a Carnival Mask, eu nunca tinha associado que você, a origem né, do nome foi das máscaras do Covid. Enfim, traz um pouquinho como é que surgiu a coleção Carnival Mask e como isso gatilhou para as próximas. Você teve depois a New Golden Universe, teve a Fair Balance, enfim, traz um pouquinho da Carnival Mask e depois como isso serviu de gatilho para as próximas, Calê?
2: Então, a Carnival carnaval, a carnaval mestres eu criei, ela tem uma origem que foi a, foi a Covid foi durante o, o processo de Covid o um processo de isolamento que a gente teve aqui na minha cidade que a gente não podia sair de casa e eu, nessa minha coisa de criar arte, de fazer alguma coisa tinha uns restos de, de cimento aqui, de uma reforma que eu fiz tinha uma máscara de carnaval que eu achei, não sei onde e eu comecei a brincar com isso, porque a Covid começou no Brasil, assim, foi logo depois do Carnaval. Quer dizer, no Carnaval já se falava muito disso, mas mesmo assim teve Carnaval. Teve um Carnaval fantástico e tal, e ninguém tava nem preocupado com isso. Depois é que estourou tudo, e nossa, durante o Carnaval já tava rolando a merda toda. Enfim, então eu peguei muito esse tema, muito forte, e... E surgiram alguns, alguns projetos durante essa pandemia de, de, de incentivo né, do governo para artistas que estavam isolados e que precisavam continuar trabalhando. Então eu fiz essas máscaras de, de carnaval, que eu chamo, que são... Eu pegava os restos das revistas que chegavam aqui no meu prédio, só as, as notícias de Covid, dessas coisas de protestos, etc, que estavam acontecendo pelo mundo e comecei a incorporar nesse cimento, nesse material que eu tinha aqui em casa e usando essa máscara de carnaval como molde, fui fazendo máscaras. É, então aí são máscaras físicas, essas máscaras físicas que eu fotografei como registro para eu ter um registro dessas máscaras. e quando veio a parte, eu até ganhei um prêmio na Funarte, na uma fundação de arte aqui no Brasil, ganhei um prêmio com esse com um vídeo que eu fiz com essas máscaras as originais, né, essas de cimento e revista, e aí eu, eu quando veio o advento da arte digital, eu falei, ah, as máscaras agora vão contar essa história de um jeito diferente, vamos colorir essas máscaras, porque elas eram de cimento, então era aquela coisa cinza, preto e branco, meio mórbidas, assim, por conta da do momento que eu estava vivendo, então elas têm uma, uma outra leitura quando elas são de cimento e aí para o digital eu falei assim tá temos aqui uma nova perspectiva para arte para eu fazer arte então agora eu vou começar a colorir essas máscaras então eu peguei peguei as imagens dessas máscaras e comecei a colocar cor aí que eu fui aprendendo a mexer com as ferramentas e tal e surgiu essa coleção de máscaras que é a Carnival Masks ela na verdade assim quando eu criei essa coleção eu não sabia que que era NFT. Eu sabia que eu queria fazer, só. <risos> aí até um amigo perguntou, você já ouviu falar de PFP? Eu falei, não, aí, deixa eu primeiro entender o que, que é uma coisa, para depois entender a outra. Assim, eu tinha que... E aí eu queria coleção. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Que essa Carnival Masks, ela poderia ser uma coleção de PFPs. Mas eu queria ela como uma coleção de NFTs. E aí essa... Hoje eu consigo entender a diferença entre as duas coisas mas eu criei ela como um NFT, como elas são únicas e eu não vou, não tenho mais para fazer. Eu não sei se eu vou querer voltar e fazer mais. Então foi assim que surgiu a coleção. Depois eu quando comecei a conhecer mais o ecossistema, o ecossistema depois a gente vai falar disso, né? Estou com medo. É, depois que eu comecei a entender como é que funcionam aqui as redes e o mercado para arte digital eu quis expandir esse meu trabalho, então, na verdade, eu, eu fui chamado para fazer parte do, de uma coleção, que é, que é uma coleção que ia financiar o, um filme da, da Ethereum Movie, que é baseado num livro da, da Camila Russo, por causa dessas máscaras. Então, eles gostaram do meu trabalho nessas máscaras e me convidaram para fazer parte do grupo de artistas que ia criar os NFTs para patrocinarem o filme então aí eu comecei a explorar essas máscaras de um, outro, de um outro jeito já, então eu tinha essas imagens e comecei a fazer uma decomposição delas, que foi o que eu mandei pro, pro filme para serem os NFTs do filme da coleção do filme e a partir daí eu comecei a pensar nisso, assim, de o, o que, como eu poderia explorar diferente essas máscaras aí veio a, a New Golden Universe que era, assim, como o meu mundo tinha mudado depois eu comecei a, a navegar no, no universo dos NFTs. Onde eu estava colocando o valor das coisas? Como as pessoas viam o valor da, das coisas? O que que valia ouro, né? A gente falava muito nisso, né? Da, das moedas serem vinculadas ao ouro, etc. A gente começava a questionar tudo isso. Então, eu comecei a colocar tudo dourado. Tudo era dourado na coleção. Criando ambientes dourados, máscaras douradas, com partes douradas. E aí surgiu essa, essa nova coleção aí. Depois que eu comecei a fazer uma viagem com as máscaras, é, que daí eu comecei a querer levar essas máscaras para outros lugares, para outros universos, expandindo esse universo. E, porque quando eu comecei as minhas pinturas lá, antigamente, eu, eu gostava muito do surrealismo. Eu pintava muita coisa surreal, eu era aquele artista piradão, assim, que pintava coisa surreal, que não podia existir, eu era fã do, do Dali, então eu comecei a criar, voltei a criar esses universos e levando minhas máscaras para esses universos, e aí eu desenvolvi essa essa nova coleção, que tá rolando agora, então assim, às vezes eu, eu tô com a máscara, às vezes a máscara já nem aparece mais. Tem uma outra coleção, que é Equilíbrio Distante, que eu que daí é, é quando tive um, um burnout alguma coisa assim que eu tive esses assim estava muito envolvido com tudo isso e as coisas começaram a não acontecer né veio o bear market aí a gente já não vendia mais eu entrei em crise com esse esse rolê de arte digital arte física e etc e aí eu comecei a criar uns o equilíbrio distante que é um são os espaços onde eu buscava equilíbrio então eu eu fechava todas as cortinas aqui de de casa da, do espaço que eu trabalho aqui ficava tudo escuro e eu criava eu criasse, eu crio essas artes no escuro no, no escuro total, assim então elas são todas noturnas e todas com, com uma iluminação artificial e tal e aí são os espaços que são a minha fuga, assim, que eu ali eu, eu, eu encontrava o meu equilíbrio eu me desconectava de tudo inclusive das redes e ficava ali desenhando, então quando alguém me, me ligava, falava, ah, eu Queria ficar só aqui, só fazendo isso agora o resto da vida. Queria ficar nesse espaço aqui, nesse desenho que eu estou fazendo. Então, daí que surgiu a nova coleção que se chama Equilíbrio Distante.
1: Vamos dar mais uma filosofada aqui, quer dizer, vamos abrir o portal da filosofadas aqui do Blog Café. Como é que você acredita que a arte pode desempenhar um papel importante na conscientização, sobre privacidade e segurança online? Difícil. Eu, eu,
2: eu não sei se cabe à arte isso, sabe? Eu não sei se caberia, porque a arte já tem muitos compromissos, já tem muitas funções, muitas obrigações nesse nosso universo. Além de lutar contra o, o preconceito né, que se tem contra artistas, a arte já tem muitas funções. Eu não, sei, eu não, não consigo ver... A arte sendo, tendo alguma coisa que possa impactar nisso, sabe? A não ser na criação mesmo de PFPs e, e outras coisas. Eu não sei, não entendi direito a, a pergunta, talvez.
1: Eu vou chamar a próxima pergunta, que aí talvez vai ficar um pouquinho mais é, amarrado. O teu último trabalho foi sobre segurança digital e que você é, trouxe a máscara de volta... E acabou incorporando elementos da segurança digital e você acabou indo parar no movimento cyberpunk. Então, é, como é que você foi parar lá com a, a arte das máscaras?
2: Então, isso foi um jeito. É, isso, talvez assim a gente chegue nisso que você falou, né? Da arte é, é voltada para essa coisa de segurança. Na verdade, eu me apropriei de vários elementos que, que envolvem a, a segurança da Web3, como a criptografia, elementos em hexadecimal, binários, etc., linguagem de, de, de internet mesmo. Isso foi assim, porque era, eram características que eram pregadas por esse movimento, né? Eles achavam que a criptografia forte é que ia é dar essa essa liberdade para os indivíduos, né? Então, assim, tudo teria que ser criptografado de maneira forte, para que as pessoas pudessem viver livremente. E o movimento, o movimento cyberpunk, eu eu não conhecia também até então, até chegar essa essa demanda ali da da para esse projeto, que para mim foi foi incrível assim, porque eu adoro isso e daí eu fui pesquisar, e daí fui ver onde que era a origem e quem que estava envolvido com isso e eu li o movimento, o o manifesto cyberpunk e tal e Aí eu me embebi bastante nisso, assim, para poder entender como que eu poderia usar esses elementos. Não significa que essa arte trouxe alguma, algum conceito, a, a segurança ou privacidade para alguém, alguma coisa assim. Por isso que eu te falei da, da responsabilidade da arte. Na verdade, eu brinquei com tudo isso. Porque é tudo que eu coloquei ali nessa arte, é tudo decodificável. Eu usei chat GPT, usei outras coisas para codificar aquilo ali, todos os elementos que eu coloquei. Então, assim, eu usei como artista, como um, um brincalhão da arte. Eu brinquei com os elementos deles, coloquei todos ali. Mas isso não tem nenhum compromisso sério de ser alguma coisa que está ali realmente. Não tem nenhuma informação ali que seja. seja sigilosa, que não esteja disponível no mundo, etc. Então, é essa abordagem que que a gente tem né, na Web3, até até eu uso meu PFP, até hoje eu uso meu PFP e a gente discute muito sobre isso, né, das pessoas não mostrarem o, o rosto. Mas eu já participei de eventos, de lives, tudo onde eu abro minha câmera e não tem problema algum. Mas aqui é o meu PFP virou a minha marca. Então já não tem mais a ver com essa coisa de ser livre para falar o que eu quiser ou me proteger de alguma forma quando eu entrei na, na web3 eu tinha muito mais essa preocupação me parecia que, que isso era muito mais preocupante Depois você vai conhecendo as pessoas e sentindo mais à vontade e tal e você fica mais mais livre né para se abrir para contar sobre sua vida, onde você mora tem muita gente que eu não sei até hoje onde mora etc e isso realmente não é muito importante para gente a não sei que você se torne mais íntimo mesmo da pessoa que a é trocar ideia. Mas então na nessa arte eu usei os elementos como uma brincadeira, uma brincadeira mesmo, um jogo era a proposta era essa era olha a gente consegue esconder informação onde a gente quiser desde que ela esteja criptografada ou em outra linguagem que as pessoas não leiam assim de uma forma mais simples. Então foi o conceito da Dessa criptografia, dessa codificação De uma forma diferente De, de símbolos e de, de informações Que eu coloquei na, na arte, assim, achei que Eu queria mostrar isso Mostrar essa coisa também da máscara, né De não ter uma identidade e De ter máscaras escondidas Ali atrás, manter esse sigilo Então O conceito dessa arte ficou bem focado Nisso aqui, assim, eu acho que Eu tentei resolver dessa forma E mas assim, Todo mundo achou interessante, gostou e tal, então eu fico bem feliz assim, com, o, com o resultado.
1: É, eu adorei, eu, eu fiz lá as tasks lá de olho, né porque é, eu sempre quis ter uma, uma arte tua. Inclusive, não era uma pergunta, mas é, para comprar uma arte tua, Calê, marketplace, dá o bid e aceita? Ou, ou tem, tem artes listadas, ou tem site para mint?
2: Então, tem várias formas de, de, de trabalhar Que a gente, assim, tem, market, tem os marketplaces Como o OpenSea, por exemplo tem tenho a Carnival Mask que está no OpenSea E tem Arte que está listada Que você já está com preço, com tudo Tem Arte que está, é, só está lá na, só, só está no marketplace em si ela, ela precisa receber uma oferta Pode receber uma oferta, né? Para ser vendida e eu aceito ou não essa oferta é, na foundation a mesma coisa, tem o um art lá que tá na foundation, acho que já tá tudo listado, então é só chegar lá e comprar mesmo, não tem nenhuma restrição. Eu tenho algumas artes também na Tezos, na Tezos também na Object, que é na tesus tem eu tenho arte para bid, para fazer lance, né, para você fazer uma oferta para mim ou para chegar lá e comprar. Tem arte com edições também, então eu usei a, a Rede Tesos para fazer as edições, que são artes com valor mais baixinho, assim, só que em, em várias quantidades, sabe? Muitas edições, que assim, a gente chama de edições. Então, aí na Foundation eu gosto mais de fazer as artes um de um, que são as artes que são únicas, exclusivas, é uma só, a pessoa comprou, só ela tem. E na, na OpenSea tem uma, uma variaçãozinha desses dois, desses, Dessas duas formas aí de obter a arte
1: E é legal você trazer aí agora Diferentes redes, né, diferentes mercados Traz um pouquinho da tua experiência O que é que você gostou mais de uma Até mesmo a questão da comunidade Eu já trouxe aqui já artistas da TES, Já trouxe artistas da Ethereum, da Cardano E, e todas elas assim tem assim, algumas. identificaram, por exemplo, diferenças na comunidade, etc. Traz um pouquinho desse teu feeling, assim, onde é que você fica, gosta mais, está mais confortável, onde é que você é, se interage mais ali com a comunidade, enfim. Traz um pouquinho dessas diferenças entre as redes, se você percebe alguma. Então, essas, essas
2: redes, na verdade, assim, essa, existe essa mu muita influência do, do, do gas fee, né? da taxa de, de venda. Principalmente na, na Ethereum, que a galera reclama bastante das taxas de de gas. Então, é, quando a gente vai para Tesos, que não, que a taxa é baixíssima e etc, você começa a ver na Tesos que em sua maioria as artes também tem um valor menor, valor não de qualidade de imagem, etc mais valores menores porque as pessoas que buscam a tesas já buscam pagar menos então ali a gente faz um trabalho eu, eu criei uma coleção diferente para tesas para poder fazer isso poder ter um, um preço menor e tal eu a, a rede que eu gosto mais atualmente é a foundation a foundation eu gosto porque parece que, que tem mais o meu estilo assim eu gosto porque eu não faço muito a minha produção de arte não é muito grande, sabe? Eu não produzo arte todos os dias, uma arte nova. Eu demoro muito para produzir uma coisa. Então, quando eu coloco uma arte lá para vender na Foundation, eu não posso colocar ela por um valor muito pequenininho, porque eu levo um tempão para fazer. Então, eu gosto muito da Foundation por isso, pelo visual, por como ela mostra a arte, etc. Só que ela também é na rede Retigion, então é uma, é uma rede mais cara. É, a OpenSea ela virou assim tem muita coisa muita coisa então a concorrência e muitos trabalhos muitas coisas mas ainda acontecem coisas na OpenSea em termos de comunidade é assim e eu eu consegui contatos com várias pessoas que gostam da rede Ethereum então é, isso é legal assim você você tem esse contato com essas pessoas e são pessoas que querem essa arte só que Dependem dessa variação do, do gas, né? Para estarem lá. E aí, o que eu tenho mais contato de comunidade é o pessoal da Tezos, que é a comunidade Brasil, que eu que eu frequento lá, sou um dos gestores da comunidade, sempre junto vendo o que nós vamos fazer, o que não vamos. E aí, lá também tem isso, a galera também, que produz, só que a galera lá produz muito, mas muito mais que eu. Então, assim, até existem projetos lá que eu não consigo acompanhar, porque eu não consigo produzir o tanto
1: que eles produzem. Então, é mais ou menos isso. Cali vamos trazer um pouquinho dessa tua experiência, que foi você é, ser um dos artistas da coleção do, do filme né, da Ethereum, do, baseado no livro da Cami Russo, do Defiant, é, como é que você foi para lá e como é que está esse processo aí? Vocês ainda estão uh, produzindo, enfim? Conta um pouquinho dessa tua experiência. Cara, foi, foi incrível. Assim. Primeiro, assim, é, é legal até contar como que eu
2: cheguei lá, né, que você perguntou aí, que é estando dentro da Bankless ali, que foi que surgiu para mim, eu, eu não esperava por isso, e surgiu ali um post de, um, de uma pessoa falando que estava acontecendo isso, que estava vendo uma seleção para artistas, para mandar os trabalhos para lá. Então foi dentro da Benclis, que era um lugar que eu não esperava essa coisa de... Não tinha nada de arte dentro da Benclis. Eu estava ali para ajudar a comunidade. De repente surgiu isso daí. Eu fui lá, mandei as minhas artes, para tinha que mandar umas artes por e-mail, mandei as máscaras e fui selecionado. Eles estavam procurando artistas de, de países... países mais emergentes ou latino-americanos. A curadora era latino-americana, então ela estava procurando artistas da nossa região aqui. Então, foram... tem dois artistas brasileiros só nesse, nesse grupo. Quando eu recebi a mensagem deles, ó, oh, você foi selecionado. Nossa, eu, cara, quase caí da cadeira. como assim, né? Criei uma coleção aqui e tal, e tô, tava só brincando de, de ser artista aqui na, na, na parte digital. Então, essas surpresas boas que acontecem, assim, só acontecem se você tiver mesmo conectado em tudo. Então, isso foi bem legal. Aí vinha, veio uma demanda, né, você vai ter que fazer, eu não lembro agora se são 12, são 10, são 12 artes, e tinha um monte de instruções, cara, tudo escrito em inglês e tal, com detalhes de dimensões, e cara, eu tava aprendendo a mexer com, com Photoshop, com essas ferramentas ainda, e eu fazia, eu tentando ali decifrar as coisas e perguntava para eles, mas eles foram super assim, principalmente a, a essa, essa curadora lá me ajudou porque eu não sabia sequer fazer no formato que eles queriam as coisas assim, eu tava recém aprendendo a fazer a trabalhar com as ferramentas então até eu mandei para eles um tinha que fazer você tinha que fazer até a moldura da tua arte você que tinha que fazer a moldura e mandar e aí eu errei a moldura eles mandaram oh, não tá não tá certo tem que fazer assim assim sabe enfim eles pegaram esses artistas, né, cada um fez lá suas 10 artes, eles cortaram essas artes em quatro partes e embaralharam. Então, assim, tem um quarto de uma arte minha que tá misturado com 3 quartos da arte de outro artista. E com isso eles foram compondo novos NFTs, novos NFTs, então você vai multiplicando aí e uma infinidade de NFTs. E eles colocaram isso à venda, então a gente recebeu para fazer essas artes, aí a gente recebe também é, é royalties pelas, pelas vendas desses NFTs, e, a, e o, a, gente recebe, a gente recebe uma parte da venda, e a outra parte vai para o projeto de financiamento do filme. E isso está em andamento ainda, assim, então vai ter uma nova etapa, que eles vão disponibilizar mais uma quantidade dessas artes que foram geradas, e vão jogar na rede para arrecadar mais dinheiro para tentar financiar totalmente o filme, que eu acho que não não, não chegou ainda no valor que é que é preciso para fazer esse filme. Eu confesso que ultimamente eu não entrei lá no site lá na página deles no Discord para ver como é que tá o andamento, mas tá andando o projeto tá andando, eles estão é, buscando o diretor e tal para o filme etc. Na verdade eu acho que já definiram o diretor e é isso o projeto está indo assim foi assim que eu entrei fiquei super feliz assim de, de ter sido foi a primeira coisa assim que, que eu me surpreendeu dentro da de estar dentro da arte digital porque realmente eu não esperava isso assim foi uma, uma surpresa agradável para mim não assim.
1: é um Maneiraço, quando estava falando eu fui lá na página para quem não, não sabe com o que estamos falando estamos falando da Infinite Machine como o Kali falou da da Kami Russo e eu tava aqui olhando aqui, eu acho que eu achei uma tua, Calê. Uhum. <risos> Tem uns detalhes aqui dourados aqui, teu. E se calhar, achei uma tua aqui, enfim. É, muito legal, hein? Porra, parabéns. Mais um e, e assim, outra coisa que me veio, me ocorreu quando estava tava falando, né? Que é a questão, que até aconteceu recentemente, até me lembrou. É, acho que ah, foi no episódio da Solange Guerros que é, a história dela, né, de como ela começou, foi mesmo muito repentina. O, o orador lá de um bootcamp, lá de um hackathon, é, não pôde ir, deu, deu qualquer problema e a palestra é, ia ser cancelada e ela chegou, olha, dá um dois minutinhos aqui, vamos conversar aqui e olha, eu, eu consigo fazer isso aí e ali abriu as portas, né, do, do, do mundo. Então eu até lembrei, eu falei lá para Solange que eu tinha uma camiseta na, na quando eu era criança que tinha uma, uma frase que eu adorava, né, que é, sabe aquela história de estar no lugar certo na hora certa com as pessoas certas é tudo verdade. Então impressionante, né, de um lugar de onde você não esperava, né, saiu essa coisa, essa experiência aí. É marcante, legal, muito bacana. Não sabia, Calê, não sabia disso. Olha, bem bacana. Não, foi bem legal. Mesmo. É, pois, muito show, muito legal mesmo. Vamos seguir em frente. Nós já falamos disso daqui, pum, pum, pronto. E aí, Calê? Meu, deu para ver que você é, praticamente se divide aí, né? Não só com o seu trabalho, IRL mas com todas essas multifacetadas aí que você é, você tem coleções você tá na, na Tesla, você tá na Brashill, você tá na DAO você tá no Infinite Machine cara, como é que é que você cuida da tua saúde mental nesse espaço num mercado em que não desliga a internet não desliga e, e parece que a Web3 o dia tem 30 horas, né? Como é que você cuida disso, administra isso, de estar tá presente na, em todas as comunidades, tem tem um, um outro artista que diz que na Web3 não basta só estar presente, você tem que ser onipresente, tem que ser um, praticamente um god, né? Enfim, traz um pouquinho, Kale, como é que você faz uma pausa, cuida da tua saúde mental?
2: Cara, tem, tem um meme bem legal, assim, que eu acho divertido, que a pessoa fala, né, que ela faz isso, faz aquilo, faz, cuida disso, daí a pessoa fala, mas como você consegue fazendo mal feito
1: <risos> isso, eu adoro isso cara, Cara, porque assim não tem né, como você fazer tudo Foi isso, essa charge eu adoro e você sabe que outro dia eu tava atrás dela e, e não achei isso cara, eu adoro essa charge é muito boa mesmo, muito boa é muito <risos> boa,
2: muito boa mesmo. é o único jeito de fazer tudo isso é fazendo mal feito, não tem jeito mas, assim, a gente tenta, né? É igual você falou, você tem que estar presente em tudo, mas, assim, é um trabalho árduo de desconexão. Porque tem o fomo, né? Tem aquela coisa de você... Pô, eu não tô online. Será que tá acontecendo alguma coisa enquanto eu tô indo pra natação? Porque o que eu faço é isso. O meu processo, assim, de manhã eu entro, vejo se tem alguma coisa urgente pra eu resolver. Resolvo o que tem que resolver e pego minha bicicleta e vou para natação. Essa, essa é minha desconexão, meu tempo de me desconectar das coisas, daí resolvo as coisas que tem que fazer na rua, de compras, de outras coisas, e depois eu volto, pego meu café, e aí sim eu vou entrar na internet para ver o que, que eu posso fazer, me conectar e curtir as coisas tem que curtir, compartilhar, e ir para os meus desenhos, ir para os meus trabalhos e ao mesmo tempo também pensar na, na galeria como que eu vou conduzir as coisas na galeria IRL, etc então é, é uma luta, porque assim isso que eu te falei que eu faço de manhã, eu vou ver o que é urgente e resol e, e já sair para natação tem dia que eu falo, vou sair para natação é nove e meia cara, eu saio meio dia de casa porque você entra para ver se é urgente e você vai ficando você vai vendo uma coisa, aí vem, ah, veio aqui o, o cachorrinho que foi adotado, você já tá vendo ali, <risos> você começa a ver coisas assim que você fala, meu, o que, que eu tô fazendo? Pera, eu tenho que ir pra natação, tal, então essa desconexão assim é, é difícil, eu acho que tem que colocar um timer aqui no computador pra ele desligar sozinho e pronto. Porque isso se envolve, envolve muito, né? viciante, você começa a ver as coisas e uma puxa a outra, você abre, se você quer ver, ver uma chamada, de notícia, você quer ir lá ver a notícia. Então, não é simples, não é fácil, mas todos os dias eu tenho essa disciplina de sair, ir de bicicleta, ou ir andando, ou ir de algum jeito para natação, passar minhas duas horas lá nadando, resolvendo minhas coisas, passo na galeria, resolvo umas coisas, e depois que eu entro aqui na internet, daí eu fico.
1: Olha, vamos entrar agora um pouco na DAO. Como é que você foi parar lá, Calê?
2: Então, cara, eu, tá, eu nessa, quando eu comecei a pesquisar, aí surgiram algumas informações e eu assisti uma... Era uma live, acho que tava o Tim Balabushi, tava... Não lembro mais quem tava nessa live, só sei que o Tim falou da Bankless Brasil e aquela, aquele conceito, né, de entrar na Bankless para começar, é um lugar legal para aprender e tal. E foi assim, cara, eu ouvi a live dele, ele falou isso e eu fui pra... Entrei na Bankless, aí lá eu comecei a descobrir aquele lance dos canais e tal, e, e dar um oi aqui, dar um oi ali. Quando eu entrei na Bankless, teve o Diego, o Diego Cabral um cara super legal, que me, me recebeu super bem lá e a, as minhas dúvidas eram muito básicas, cara. Então aquele... Na Bankless, né, eles têm lá um, tipo, um, um dicionário, né, que é um... Acho que é de a Z, AZ, uma coisa assim, não lembro como é que chama, o documento que, que existe na Bemclis que descreve cada palavra, cada sigla. Então, assim, na época que eu entrei, eles estavam criando esse esse documento. E aí eu perguntava: "Que que é, que que é FOMO? Que que é isso?" Então, eles falavam assim: "Ah, pera aí, vamos colocar no dicionário lá". Então, cada palavra que a gente ia questionar eles colocavam no dicionário. E esse dicionário aí me ajudou pra caramba. O Diego me ajudou nesse, nesse lance de, de navegar, de criar carteira, como que vende, como que não vende, saca os cuidados que tem que ter, então eu tive um padrinho excelente ali, até hoje eu bato papo com ele, assim agradeço muito, ele é um dos meus colecionadores aí, que, que compra minhas coisas, é um cara super gente boa, ele acabou se afastando da Bankless, né, por conta do de outros trabalhos e tal, mas é isso aí, foi assim que eu entrei lá.
1: Sim, inclusive quando você falou, o Diego tá sempre aqui com a gente, é um prazer, adoro, inclusive em breve é, estará aqui também no, no estúdio a gente trocar uma ideia, eu também sou muito fã dele, um dos primeiros vídeos que eu vi da Banklands foi a entrevista dele com, com a Cami Russo, tal. ele ainda não trabalhava lá no Defiant. E Eu imagino que quem é, soltou esse esse alfa aí, né, da cal aí do do Infinite Machine foi ele. Quando você falou, a primeira pessoa que veio na cabeça foi ele, né, cara. Você deve ter soltado lá porque ele ele sempre teve, ele teve muita admiração pela pela Kami Russo é, por conta do livro, né. Então ele ele é, sempre foi muito é, muito próximo ali e tal, e não um ator que foi para lá, muito legal. E mais ainda a história, né? Como é que dele, como é que foi para lá, enfim, de novo, né? Está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa.
2: Né? Exatamente. E as coisas vão se conectando, né? Também, assim, acho isso que é super legal. Como as coisas se conectam e aí você conhece o Diego, que conhece que tem contato, com não sei o quem, e tal. Porra, as coisas vão acontecendo assim, nessas conexões, né? Isso que é muito
1: legal. E a, a DAO tá cheia disso, né? Cheia de pessoas. Com como o Diego, né? Importante, padrinhos. Aliás, acho que é o Web3, assim, as comunidades. Ontem eu tava num espécie sobre comunidades. A gente tava falando isso, né? Como é, você tem ali diversos padrinhos, madrinhas na, nas, nas comunidades, né? Enfim. Bom, mas continuando aqui, Nadal, você já tá dois anos, na Nadal, aí, então tem uma bagagem aí. Aquele calê que entrou lá na Nadal, com aquele... É, a ideologia, com a talvez até utopia, e aí lembrar até uma frase que é atribuída erroneamente ao Galeano, mas na verdade é de um amigo do Galeano, né? que a utopia serve para nos mover. E aí depois, como é que é essa utopia, essa ideologia depois de dois anos no mundo real, né? o seu conflito? Em que momento você acha que a DAO funcionaria no mundo real, Calê? Nossa, difícil assim. Bom, a gente tá vivendo ali um,
2: esse momento, né, dois anos, é, é, surgiram vários, aconteceram muitas coisas nesses dois anos que eu tô lá, e quando eu entrei, eu realmente era totalmente inocente, não sabia nada de das ideologias, e do pensamento, da descentralização, não sabia, o termo Web3, inclusive, na época não era o termo assim que era batido como é hoje, cara, a gente, ninguém falava assim, Web3 direto, como a gente fala hoje, tudo hoje é Web3. Quando a gente entrou, que não faz muito tempo, dois anos, não se falava tanto assim, Web3, ah, isso tudo é Web3. Enfim, então, tudo isso foi, foi mudando, assim, eu tive vários impactos, né, quando eu entrei, porque eu vinha de, meu aprendizado foi todo em instituições mais burocráticas e com estruturas e tal e ali eu me deparei com esse esquema de, de descentralização de, de ninguém tem mais poder que ninguém etc e aí hoje a gente está se deparando com isso que que esse essa descentralização talvez ela não funcione para tudo eu acho que é essa visão que eu tenho assim sobre a DAO que essa essa coisa de ser muito assim de ser totalmente democrática, totalmente aberta, que era o que a gente gostaria, que fosse era realmente só um sonho e esse sonho não funcionou muito bem assim não funciona muito bem para os objetivos que a Bankless tinha. Os objetivos da Bankless também é, quando começou eram bons, eram fortes porque só tinha assim a Bankless era uma das primeiras é, comunidades que tinham esse essa pegada né, de educação, de ensinar, de trazer, fazer um boarding de pessoas. Hoje em dia já existem outros, diversos canais, outras, diversas comunidades fazendo isso e fazendo isso de uma maneira muito mais dinâmica, mais funcional, mais divertida, etc. Então, a Bemcles precisa se adaptar a esse novo mundo, né? Porque as coisas aconteceram muito rápido. E a gente não se adaptou a isso. A gente ficou lá naquela, naquele formato original, com aquelas ideias. E como se trata de uma DAO, mudar as coisas demora. As coisas não acontecem. Assim, qualquer decisão ali dentro, qualquer mudança ali dentro, é um processo demorado por ser tudo descentralizado. Não vai chegar alguém ali e falar a partir de hoje vai ser assim. Não tem como fazer isso. Então a gente tá tem que repreender tem que revisar a gente está no momento assim de reflexão ali dentro de revisão justamente para se adaptar a esse novo esse novo modelo assim sabe tentar achar um novo caminho para a Benclis. eu acho que é isso
1: e olhando para o futuro Kale, como é que você acha que a Benclis vai se reorganizar assim como é que você imagina assim ou né como é que você olha assim, para a no, no futuro? É, primeiro que eu não
2: sei se, se como DAO funciona, talvez não seja uma 100% DAO, mas como comunidade, eu acho que eu tenho mais torcida do que, do que previsões, assim, mas eu, eu torço para que a gente consiga se adaptar esses, esses essas novas demandas, o que as pessoas querem hoje, como as pessoas querem que as coisas aconteçam hoje, eu sempre costumo, eu costumo falar lá nas nossas reuniões, nessas de, de reflexão, as, as DRs que a gente tem lá dentro, tipo, que a, a Bankless tem que ser mais é, mais playground, sabe, mais a hora do recreio do que a hora da sala de aula, talvez, ter uma parte mais divertida também, então sim, porque a impressão que eu tenho aqui é que na Bankless, é, a galera vai na Bankless quando quer ir pra sala de aula, que tem que ser alguma coisa mais séria, mais formal, etc e quando quer se divertir vai para outras comunidades então eu gostaria que a Bankless fosse um pouquinho mais divertida
1: o Casta deu uma imersão recentemente lá na Bankless e ele trouxe uns conceitos que talvez podem ser um, um norte não só para a Bankless, mas para as DAOs é como se fosse um estatuto assim, né, um, com como todas as cidades têm as suas leis né, para funcionar e o fato de ser descentralizado não significa, por exemplo, que todo mundo tem voz ou que todo mundo tem que ter voz. Você pode ter, por exemplo, uma DAO que todo mundo tem voz e aí pronto, naquela DAO ali todo mundo tem voz. Mas isso não quer dizer que é um modelo universal e que todas as DAOs somente são DAOs porque todo mundo tem voz. Até, ele trouxe até um termo, tokenização da comunidade conforme você vai se envolvendo, engajando, trabalhando, dedicando o seu tempo para DAO você acaba tendo mais direito a voz em determinadas DAOs e tal e você acaba premiando isso as pessoas mais ativas lá na DAO e tal depois ele completou falou cara a DAO ela não tem que ser boa para todo mundo ela tem que ser boa para você Sabe, e assim é, nesse nesse universo de crescimento, acaba esquecendo um pouco a missão. Né? Então, por exemplo, se a missão da Bankless é fazer onboard das pessoas, né? Não interessa se ela faz onboard de 10 ou de 10 mil, entendeu? Ela tá fazendo onboard, essa é a missão dela, tá ligado? E às vezes isso a gente, e às vezes a gente entra nessa nessa numérica, nessa retórica. Da, da Web 2 assim, né, de, de growth, de estatística De números, etc e, e aí talvez julga o trabalho A missão da DAO De acordo com os números que ela está tendo Enfim, vamos lá ver se Semana que vem tem Começa uma nova etapa né, Um novo processo Eu acho que o mais importante disso tudo, né, Kalei, é que a gente tá num, numa experimentação, né, cara? E eu, eu gostei muito que você falou, sabe, da gente fazer com que você vá pra Bankless para se divertir, né? Ao mesmo tempo, cara, que eu entendo muito também quem, por exemplo, trabalha muito na Bankless e, de repente, não, não consegue pagar as contas, sabe? Não consegue tirar dali um sustento e aí acaba tendo que sair dali. E talvez também esse possa ser o caminho. Então, assim, como você falou, né? Então, vamos todo mundo... Para outros lugares onde é, o nosso trabalho vai ser remunerado, né, ou, ou pelo menos reconhecido na questão de remuneração. E vamos para a o ali para se divertir. Enfim, Kale, qual foi a task mais importante que você fez lá e que mais te marcou? Que você vai carregar para sempre no seu coração lá? É, qual foi a, a tua task favorita lá no, na Benclas? Assim, é mais
2: legal, assim, que eu, eu, eu gosto sempre de falar, assim, do, do último. A última é sempre melhor, sabe? para mim, eu gosto de, disso, assim, de saber que depois eu fiz uma coisa melhor, né? Depois eu fiz uma outra coisa melhor ainda. Então, para mim, esse último que teve do circuito, acho que foi super, super importante. Foi muito... As coisas aconteceram de uma forma muito natural, assim. Eu não estava envolvido com o circuito no começo, justamente por causa dessas questões da, que estão acontecendo na Bankless. E, e daí, quando surgiu a demanda, assim eu eu comecei meio que, que devagarinho e tal, depois fui pegando gosto falei, nossa, acho que eu gosto de fazer isso, estou gostando de fazer isso. E aí que eu, que eu comecei a criar imagem e tal. Então, eu gosto muito desse trabalho, do meu trabalho como artista. E dentro da Benkles, como artista, eu tive poucos trabalhos. assim Então, o que eu mais gosto... É desse último que foi isso, você como artista vai criar uma arte, um NFT, que vai representar aqui o circuito Bankless para toda a comunidade. Então, para mim, essa é a mais legal, foi a mais prazerosa. Assim.
1: Vamos trazer aqui um momento jabá, né? que é a questão do, do Art Lab. Coletivo Art Lab, vocês estão com o processo de uma coleção, criação de coleção, traz um pouquinho disso, Cali?
2: Então, o Coletivo Art Lab também é mais um experimento, né, que a gente está fazendo dentro, dentro da Bankless, é nessa minha busca, né, de, de trazer alguma coisa de arte para dentro da Bankless, trazer isso que eu chamo de, de diversão, né, quando eu falo de diversão é isso, de coisas que deem mais prazer da gente fazer e cada um fazer o que, que dá prazer para prazer ele. Então, para mim, o que me dá prazer é ele fazer arte. Então eu criei o Coletivo Art Lab com esse intuito de, de a gente criar projetos de NFT com a galera que estivesse ali dentro da banca, que estivesse querendo interagir com isso, que, que gosta de arte. Então esse era o intuito do, do Coletivo Art Lab para ensinar as pessoas quem nunca fez e queria quer fazer NFT, vamos lá que a gente ensina tem uma, uma galera assim que tem conhecimento conhecimento suficiente ali para para fazer esse onboarding de artistas também é, a gente se debate se bate ainda um pouquinho assim com essa coisa da frequência das pessoas né por ser uma é, não ter esse comprometimento né você não tem que fazer nada você não é obrigado a fazer você pode falar que você vai fazer e, e não fazer então a gente sofre um pouco com isso ainda no coletivo assim como a gente sofre em diversas outras coisas dentro da Bankless e acredito que que aconteça em outras comunidades, né? até o Casta falou, até para eles lá, acontece, acontece alguma coisa assim desse tipo de comunidade dele, de, desse comprometimento das pessoas e como a gente conseguir isso sem, sem forçar a barra, sem obrigar a pessoa a fazer. Né? Então, é bem é complexo, né um movimento complexo, e o, o coletivo ArtLab está criando uma coleção agora, que é para o... foi uma demanda trazida pelo pessoal do Clube do Livro, que eles queriam fazer NFTs para premiar as pessoas que leram um determinado livro. Então, a gente pegou alguns artistas que estavam lá no nosso grupo para criar essas artes. Então, foram criado, criadas cinco artes, cada uma para um determinado livro. Elas vão se transformar em NFT. E as pessoas que leram aquele livro, que participaram do Clube do Livro, daquele livro que foi lido, vão ganhar o airdrop desse NFT, dessa arte. Além desse NFT, daí foi criado um, um NFT genérico que usa elementos dos outros cinco NFTs, que daí fui eu que criei, que vai ser colocado à venda ali para quem quiser comprar como uma lembrança também do, do, clube, do clube do Livro e, e da Benfist. Então essa é, foi a primeira demanda que surgiu para o coletivo ArtLab e, é, e agora a gente vai ver. Vamos que nós vamos andar, né, a partir de agora.
1: E a que mais se frustou, Kalê?
2: Ali dentro da Bankless, acho que aconteceram algumas coisas ali nesse sentido, assim, que eu tenho, que eu falo, assim, falo abertamente assim. O fato de eu ser artista estar dentro da Bankless trouxe uma, uma visão para a de que lá dentro eu não era artista. Lá dentro eu não, não era um artista, lá dentro eu era mais uma pessoa para fazer a rotina da Bankless. Então, em alguns momentos em que a Bankless precisava de alguma coisa que envolvesse arte, aconteceu de irem para fora da Bankless e procurar um artista, chamar o artista para fazer alguma coisa ali dentro, sendo que tinha o calê ali dentro desde que a Bankless foi fundada. Então, isso me frustrou muito, assim, cara, foi a época que eu falei, eu vou sair daqui, eu não vou mais ficar aqui, não tem porquê eu ficar aqui se nem a própria comunidade olha para mim como artista. Então, isso me frustrou bastante, não eu acho que eu não vou citar o caso específico, mas aconteceu. E isso não é legal, tipo, se você tem uma pessoa ali na comunidade, tá ali dentro, desde sempre, fazendo coisas ali dentro, vamos valorizar essa pessoa, é na qualificação dela, no que ela gosta de fazer também, sabe? E foi, que foi o que aconteceu agora, por exemplo, no circuito Benckles Cara, o Gustavo usava de uma arte para o circuito Benckles Quem que ele procurou? O Calê, porque o Calê é o artista que está ali dentro, que está atuando na Benckles E já houve outras situações de que isso não aconteceu. Então, isso depende muito da visão das pessoas, de, de quem está fazendo essa atividade ou quem que está... Atuando ali, eu acho que não quero entrar em detalhes.
1: <risos> eu, eu imagino que com a Bankless seja a comunidade que você mais se envolveu, assim, mais doou mesmo o, o seu suor, né? Mas você também está envolvido ali com, por exemplo, a, a Brachil, com o BR Punk. É, traz um pouquinho dessas outras comunidades, assim, como é que é. Enfim, falamos bastante da Bankless, mas vamos trazer outras comunidades também que o Kale participa.
2: A BR Punk eu entrei bem recentemente, então eles têm uma... E lá eu já entrei com essa abordagem, eu sou artista, estou aqui dentro para ser artista e etc. Então eu já fui lá para o canal lá de, de colecionador, que é um, um dos perfis do, do BR Punk. O BR Punk é uma persona, então ele tem o lado dele que faz a, a parte de, de escrita, de conteúdo notícias, etc, ele tem uma outra vertente dele que é o colecionador de artes, o BR Punk é um colecionador de NFTs então eu tô dentro desse desse, desse braço do BR Punk e aí isso tá começando a acontecer agora assim, é um braço que ainda não está totalmente desenvolvido nós já temos lá um, um líder desse braço e eu tô, tô ali dentro ajudando da maneira que eu posso como artista isso que é legal Brachil, cara, Brachil é uma comunidade só de artistas e tem várias coisas que acontecem lá dentro que são muito legais, assim, de projetos vamos fazer é, principalmente a gente fazia, agora eles têm um projeto eles não, a gente tem um projeto que é de colecionador, que a gente lança um token de colecionador aí quem compra esse token recebe uma vez por mês a arte de um artista da, da, dos artistas Brachil então, todo mês você vai receber uma, uma arte nova. Então, o colecionador é como se fosse uma assinatura da Brashill, sabe? Você compra um token da Brashill como se fosse uma assinatura. Todo mês você vai receber o airdrop de uma arte, de algum artista. E isso é sorteado. Então, num mês você vai receber de um artista, no outro mês você vai receber de outro. É, nesse momento, o token de colecionador está em Solana. E aí, como eu não atuo na... Em Solana, eu não estou dentro do, desse projeto. Na verdade, nesse projeto eu entro mais como colecionador do que como artista. Por causa daquele lance que eu te falei da minha produção ser baixa e tal, eu não consigo produzir, além do meu trabalho normal, produzir uma arte todo mês para esse projeto, que é o que os artistas fazem. Então, todo mês, os artistas têm que lançar uma arte para esse projeto que vai para o colecionador. Então, é um projeto muito interessante da Brasil. Muito vantajoso para quem compra esse token de colecionador. São só 10 tokens de colecionador. E aí estão agora na Solana. E eu ajudo também na parte de gestão da comunidade, da ideia de projetos novos, de o que, que a gente vai fazer no próximo, nos próximos passos, que mais, o que mais a gente pode fazer também para tornar os artistas da Brachil mais valorizados, mais conhecidos, como que a gente faz para essas artes chegarem em outros colecionadores, é, uma, é um trabalho muito prazeroso nesse sentido, porque os projetos são voltados exclusivamente para a arte mesmo, para a arte e para os artistas.
1: Ah, que interessante, cara, então é, é como se fosse migratório o, o Tolkien, ele vai, tem hora que vai para Solana, tem hora que vai para Tezos... E como é que faz pra pessoa adquirir... Você falou que são só 10, ou seja, são somente 10 pessoas que acabam recebendo esse airdrop, drop é isso?
2: Exatamente. Então, nesse projeto de agora são 10 tokens de colecionador. Então, é só ir no, no Twitter da Brasil Tá sendo divulgado, inclusive, começou ontem, se não me engano, as vendas desse token. E são 10, 10 tokens. O cole... Se não me engano, são dois... Então, fala? Sol? Dois sol. <risos> Apenas. E você vai receber um NFT por mês, durante cinco meses. Então, você está comprando um token por dois sol e você vai receber cinco NFTs nesse período. Depois desse período, a gente revê que rede que a gente vai usar agora. E a gente sempre é, preza, assim, por rede que, tá, que dá mais atenção para os artistas, que divulga os artistas, é, que tenham taxas baixas, de preferência. E é isso. Por isso que tem essa migração, sabe? Então, às vezes a, a Tesos tá mais legal agora. Então vamos fazer o projeto na Tesos. Agora a Solana tá mais legal. Então vamos fazer o projeto na Solana. E também tem essa coisa de experimentação, né? Vamos fazer um Solana, ver se funcionou bem? Funcionou. Se não funcionou bem, agora no próximo projeto a gente já pode migrar para outra rede.
1: A demanda é muito, muito pouca, achei somente 10, ou seja. Acredito que é super disputado, né, esse token, né, cara?
2: É, porque, assim, é muito vantajoso. Eu não sei como que a galera lida com a rede Solana, porque eu não tô em Solana, então eu nem sei como sim. ela funciona. Eu sei que algumas pessoas... É aquele rolê, né? Algumas pessoas acham legal, tá funcionando, tá crescendo, outros acham que a Solana não funciona, que é ruim, então...
1: Uhum, é, sim. né, tem tem essa
2: coisa eu não sei não
1: mas acaba sendo democrático né Calê? vai vai para uhum. lá vai para cá acaba agradando todo mundo sim, né sim
2: mas é bem isso é só dois acho que é dois só e são só que são só dez colecionadores e é rapidão assim uhum. que acaba mesmo esse token
1: pois é imagino cara imagina as isso artes é as legal, artes são
2: muito, muito boas cara eu fui colecionador já já comprei esse token numa versão anterior do projeto, cara Você recebe umas artes lindas assim, Você nunca sabe qual arte você vai receber E tem umas coisas muito legais sim, sim. Os
1: artistas são ótimos sim, Muito legal, olha, bacana Legal demais, Brachil Calê, você é um artista Que veio do físico para o digital Interessante ainda Quando você estava falando lá da tua galeria De quando você ainda alimenta Esse contato né, com os artistas Físicos, vamos dizer assim Primeiro, como é que é a reação né, da comunidade artística que ainda não está no digital quando você fala, por exemplo, a palavra NFT? Né? Ah, você tem que vender um NFT. E depois, como é que você acha que está o onboarding desses artistas? Né? Ou seja, como é que você, você contou, por exemplo, que o, você teve um padrinho, né, que foi o, o Diego, né? Como é que você vê isso hoje? A Gabriela trouxe aqui para o Café, Gabriela Mena, que não existe um, um cuidado né, com essa recepção dos artistas com relação, por exemplo, a abrir carteira, a cuidados com segurança digital, etc, etc. Enfim, traz um pouquinho para a gente. Primeiro, como é que você vê assim, a aceitação dos artistas que ainda não estão na Web3 e depois, como é que você acha assim, quando ele, ele abre a janela e fala, ah, ok, deixa eu ver se tá chovendo e de repente toma ali uma, um, uma rajada de trovão.
2: É, é cara, assim, eu, eu vendo assim a evolução de, de dois anos para cá, surgiram muitas oportunidades de onboarding que são mais simples e que são mais.. mais como que eu diria? eu ia falar de user-friendly, mas aí essa palavra também não é uma boa, para é um bar. <risos> mas assim, são, tem, mais, tem várias iniciativas agora que abraçam os artistas, que ensinam os artistas, tem vários canais que fazem isso, várias comunidades para isso, então você encontra mais suporte atualmente, então lógico, ainda existe uma barreira bastante grande de, de tecnologia e tal, de você entender como é que funcionam as coisas mas eu acho que assim, já tem muita coisa, não tem artista, o artista não fica mais perdido, sabe? Como quando eu entrei, assim eu dei sorte de, de ter ali a Bentley, de, de ter o Diego que me ajudou, de ter toda a comunidade ali apoiando, mas hoje em dia tem muitas outras comunidades, tem muitos outros canais para fazer isso. Por, a Brachil, por exemplo, ela tem vídeos assim, super didáticos. A Brachil, por exemplo, é, uhum. paga. Essa, esse projeto... Eu nem falei completo sobre o projeto, mas o dinheiro arrecadado com o projeto colecionador da Brachil, ele serve para pagar o mint, o primeiro mint de artistas que queiram abrir uma... É, na, na Solana. que é, Por exemplo, agora é Solana. Então, se um artista quiser vender uma arte na Solana, a Brachil paga o mint para ele. Então, assim quando eu era na Tesas, a Brachil pagava para o cara criar sua primeira coleção em Tesas. Então, assim, isso na minha quando eu entrei, não tinha isso. Então, hoje em dia, já tem muitas outras coisas, muitos vídeos, muito material de instruções. Eu tive também ajuda da, de uma outra comunidade que se chama Brazuca, é uma artista chamada Daís, até agradeço, ela também me deu um monte de dica legal. E hoje em dia tem muito mais acesso. Então, assim, eu não vejo, assim, como dificuldade. A dificuldade, agora falando dos artistas que não estão no meio, é de aceitar isso como uma tendência e de que isso é mais um canal para ele vender arte. Então, eu tenho casos de artistas que torcem o nariz, que eu falo sobre NFT e a pessoa fala, hum, né, não. Eu tenho amigos artistas que meio que ignoram o que eu estou falando, tipo, lá vem ele falar disso de novo. E tem artista que brilha os olhos. Nossa, quero muito saber disso. Quero muito fazer isso. E aí, então, assim, eu acho que já está muito mais é, popularizado o tema. As pessoas já entenderam o que, que é isso. As pessoas já entenderam que, sim, você vai continuar fazendo arte. Que no, os primeiros embates eram CNFT era arte. Então... Esse, essa discussão acabou, não tem mais isso, se NFT é arte, é claro que é arte, é arte digital, então é arte, você pode até inclusive pintar um quadro e fotografar esse quadro e vender como NFT, então você está fazendo arte, você está fazendo arte e tem uma outra forma de vender essa arte, só isso, então hoje em dia as pessoas já começaram a entender melhor isso, está bem mais aceito, o, o termo NFT já não assusta tanto, então, tem os que ignoram porque tem essa coisa de, de não querer mesmo, de não querer mexer com coisas novas ou de não ir além do que do que já fazem. Temos vários casos, vários modelos de, de, de artistas. E até assim, eu estou querendo fazer aqui na galeria, fazer um evento e fazer essa chamada, né, para os artistas que querem saber como que funciona o NFT, fazer um movimento IRL para mostrar para eles o que é NFT. Porque daí eles não têm que ter esse, esse lance de, ah, eu tenho que entrar no Discord, eu tenho que entrar. Então o primeiro contato que eles vão ter com a informação vai ser IRL, vai ser ao vivo a gente falando sobre o que é um NFT. É isso que eu quero, pretendo fazer agora, em breve.
1: Maneiro, maneiro demais. E, Cale, duas coisas. Primeiro, que eu acho que tudo bem também, né, o isso... artista. Não é. querer ir para esse lado e tal. Não... Sim, é. é. uma opção, né? Uhum. Acho que é, também não... E, mas assim, extrapolando um pouco, até fazendo um exercício que a gente acabou de fazer com a DAL, como é que você vê o futuro da relação do, do artista, da artista, com a, a Web3? Acho que é inevitável, porque a Web3 já,
2: já é uma realidade, estão acontecendo muitas coisas... Então, assim, vai ser inevitável que em algum momento os artistas tenham contato com isso, com a, a Web3. Vão ter esses artistas mais raiz, tal, como você falou, né? Não tem problema se o cara quer continuar pintando só suas, suas artes e não ir para a internet ou não ir para Web3. Porque vir para a internet, vender a arte, muitos artistas já fazem, né? Agora, quando você envolve blockchain, o registro certificado ali diferente, que traz um outro valor para essa arte, ainda existe essa barreira. E eu acho inevitável que se chegue a isso, porque as, os próprios colecionadores podem passar a querer isso. Ao mesmo tempo, está rolando também essa banalização da arte digital por um outro, um outro viés, que são sites que vendem arte e tal, e as pessoas que querem paga mais barato, etc., vão lá nesse site e compram essa arte. A gente está se deparando com isso, assim, atualmente. Então, o que vai acontecer é um refinamento, eu acho, de quem gosta de arte, arte, de fine art mesmo, que quer ter certificado daquela arte, eu acho que vai ter um refinamento, artistas vão trabalhar com isso e vão focar nisso, e vão ter colecionadores que querem isso para mim, isso já tá acontecendo, já tá surgindo esse movimento, e eu acho que é isso que vai ter uma sobrevida maior, assim, que vai ser o que que é o futuro da Web3 para os artistas, sabe? Além, obviamente, dos... de falar de, de metaverso de criar outras coisas para metaversos e outras formas de expor e galerias, criando suas próprias galerias virtuais, etc. Então... Eu acho que o caminho é bem é bem longo, muita coisa para acontecer e muita coisa já acontecendo. Eu acho que quem tá agora, tipo quem já tá nesse movimento agora, já tá em vantagem. Por isso que eu fico assim: ah, às vezes eu insisto com algum amigo, com algum artista, vamos lá, vamos começar a fazer, porque eu sei que lá na frente essa pessoa vai falar, putz, eu eu quero entrar. E fala, poxa, se não entrou lá atrás já que tava falando, vamos começar, vamos começar, né? Enfim. É isso, cada um é cada um, né?
1: <risos> é, exatamente. Você falou agora um, um, um termo que me remeteu novamente eu já, a gente nesse, nessa conversa aqui, eu já... É, passou pela minha cabeça inteligência artificial, mas agora eu vou ter que chamar isso porque você colocou banalização da arte digital e me ocorreu de novo a inteligência artificial. Cara, como é que você está vendo... Por exemplo, você trouxe aqui é, inteligência artificial como uma ferramenta para o teu processo criativo do teu último trabalho né, com cyberpunk e tal como é que você está vendo esse movimento da inteligência artificial e até que ponto ela contribui com essa banalização da arte digital eu, eu usei banalização eu acho que talvez não tenha sido
2: o termo adequado mas a popularização assim, sabe o, o acesso muito fácil pode desvalorizar a arte. Então, por isso que eu separo né, a, a arte popularizada da, de, um, de uma fine arte, de uma arte criada com mais exclusividade, feita ali por um artista. Então a arte da. a, a inteligência artificial vai entrar nesse, nesse meio aqui como mais um caminho da arte, como mais um estilo de arte, como já houveram outras coisas, como tem outras ferramentas para criar arte. Então, quando eu uso, por exemplo, o Photoshop para fazer, eu já estou usando uma ferramenta que não é uma ferramenta tradicional de fazer arte. O Photoshop já tem a inteligência dele. Então, se eu quiser fazer um efeito ali, eu faço um efeito, e quem está fazendo é o Photoshop. Então, tem só o meu pensamento ali. Então, acho que a, a inteligência artificial vai entrar nesse nesse rolê, cara, de de ser ferramenta para criação de arte. Se a arte vai ficar boa ou não, se esse cara é artista ou não, é muito relativo, porque a arte ela funciona para algumas pessoas de um jeito para algumas pessoas de outro. Então, uma pessoa pode olhar e gostar daquilo. A maioria, eu te diria assim, que a grande maioria das, das imagens que eu tenho visto de inteligência artificial não me agradam porque eu vejo tudo muito muito igual muito sei lá então assim não me agradam os resultados eu não experimentei eu vi uma pessoa fazendo eu vi como que funciona eu falei ah tá entendi o que que é isso sei como é que funciona e mas no momento não quero usar para mim não funciona assim eu gosto muito desse processo de ficar eu ali mexendo mexendo muda aqui risca ali e tal então é, a gente já tem uma outra coisa que a gente chama de IRL de arte acidental, né? Que é, sei lá, quando você joga tinta na tela, você joga um balde de tinta e sem pensamento algum, sem nenhum conceito, sem nada, aquilo vai ficar uma mancha, depois você joga outra cor e cima, tá? e fica bonito, a pessoa olha e fala, olha que lindo. Mas foi um acidente, né? Não foi um, uma arte. Então eu tenho alguns conceitos a respeito de arte, assim, que são... É preciso mais aprofundamento para eu poder explicar isso, sabe? É, se eu falar assim, pode parecer até meio, sei lá, estranho, né? Mas é isso. Algumas coisas eu, eu gosto, algumas coisas eu não gosto. E, inclusive, da arte acidental, por exemplo. Como dizem, né? Se você passar tinta no rabo do cavalo e puser uma tela atrás, o cavalo vai bater o rabo e vai pintar alguma coisa. Pode ficar bonito. Enfim, se é arte right ou não, aí essa questão é um pouco mais profunda, teremos que chamar o Henrique.
1: <risos> Aliás, eu vou <risos> chamar ele, ele agora, o Henrique, Sim. ele é onipresente, ele está aqui agora, <risos> fazendo aqui uma, uma perguntinha da comunidade, Ai. e essa daqui foi mesmo é, especial para ti, ele fez uma Aliás, duas perguntinhas aqui para você. Eu tenho feito essa brincadeira lá no Twitter, Momento da Comunidade, e quem mandou a pergunta foi o Henrique Kopk, nosso querido professor, que já esteve aqui no Bloco Café, bloco número 17. Então, se você ainda não ouviu, fica aqui o convite para você voltar lá no Bloco 17, assim que terminar ou quando você puder que eu adoro muito esse episódio. Aliás, eu sou suspeito para falar, sabe? Eu, sou, eu adoro... Os cada, a cada semana me renova. Assim. Ah, porra, esse foi ótimo. Aí na semana que vem, igual você falou, né? Meu melhor trabalho é sempre o último. Olha, ele perguntou aqui para você, Kaleiro. Difundida a partir de 2022, a Web3 se manifesta mais como uma narrativa do que um ecossistema. Você concorda?
2: Henrique, eu vou te pegar depois. <risos> Tipo, vou te pegar lá fora. <risos> é, cara, eu acho assim, sim, é uma, ela, é, uma, é uma narrativa, uma narrativa, eu diria, forte, né? É, o ecossistema está se construindo em torno dessa narrativa, então é, não, não, não há como negar que as coisas estão se transformando num ecossistema que essa narrativa está conseguindo fomentar um ecossistema. A gente vê muitas comunidades, a gente vê muitos é, canais e, e iniciativas diferentes, a gente vê o, o Twitter, o nosso Twitter, pelo menos o nosso, é, falando sobre isso. Então, é, isso cria um ecossistema também. Eu acho que a gente já está dentro... Veja, se a gente não tivesse dentro de um ecossistema, a gente nem tinha se conhecido. Então, assim, a narrativa está trazendo a gente para esse ecossistema. Eu acho que sim, talvez seja um ecossistema ainda falho, porque ele vem de uma narrativa recente, digamos. Então, eu acho que sim, é um ecossistema. Já está se transformando num ecossistema. Não vou ser absoluto nisso. E se o Henrique não concordar com isso... A gente
1: se vê depois. É, na verdade, essa pergunta foi mais uma introdução para a próxima. Vai
2: piorar ainda?
1: É, vai piorar. <risos> <risos> Ele colocou assim. Se sim, né, se você concorda que a Web3 é mais uma narrativa do que um ecossistema, os artistas valorizados na Web3 seriam aqueles que aderem às narrativas... Como ficaria nesse aspecto o trabalho e a identidade da artista? Primeiro, se o artista
2: se adequa a essa narrativa. Sim, a gente está se adaptando a essa narrativa, mas nós somos criativos. Então, a gente se adequa dentro do nosso processo criativo. A gente... Nenhum artista é que, sei lá... Que gostaria de trabalhar ou de ser feliz no que faz faria só por conta da narrativa eu não faço só por conta da narrativa o que eu faço, eu já até falei aqui anteriormente, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou adorando fazer aquela coisa eu fico mergulhado naquela coisa e não é por causa da narrativa é porque eu estou gostando de fazer aquilo essa narrativa me abriu é, novos horizontes novas possibilidades de criação, me trouxe novos elementos para minha criação e eu me alimento disso, eu gosto disso, então isso já remete até a, a próxima questão que ele trouxe, como que fica a identidade do artista, né? É, eu acho que a identidade sempre aparece, ela sempre aparece de alguma forma é, por mais que eu tente fugir do que eu do que era minha identidade originalmente, eu acho que alguma coisa do que eu sempre fui vai estar na minha arte. Eu até falei pra você há pouco, né? Ah, eu, quando eu tinha lá, ah, sei lá, meus 20 anos, eu gostava de pintar surrealismo. Cara, e eu me vejo hoje desenhando pra Web3, com ferramentas aqui de internet e, e tudo mais, desenhando coisas de surrealismo. Então... A minha identidade como artista, acho que ela não muda. Eu não me, me submeto a isso assim tão simplesmente, porque daí não seria a minha verdade. Então, essa minha verdade, ela vai aparecer de alguma forma em algum momento.
1: Perfeito. Seguindo aqui, é, já caminhando já para os finalmente vamos falar um pouquinho de comunidade, Calê? Você acha que existe a política do cancelamento na Web3?
2: Total, cara. Total, existe. Cara, existe muito. Eu acho, eu vejo isso, eu já passei por isso. É, a gente chama muito né, de ser colocado na geladeira também. Então, na, na vida real, assim, eu até nos projetos de, de cinema que eu trabalho, assim, então você tá num projeto e você não é chamado pro próximo e nem para próximo é porque você foi colocado na geladeira por algum motivo. Então, assim, essa política do cancelamento ela ficou mais é, mais rápida, mais online, né? E qualquer coisa que você fale que não bateu bem para alguém ou que não deu certo para alguém já rola o cancelamento. Então, sim infelizmente ou felizmente existe o cancelamento que é uma maneira que as pessoas escolheram de se manifestar contra alguma coisa ou de discordarem de, uma coisa, de alguma coisa às vezes o papo não rola né não flui não... você se não tem um ambiente adequado para ter uma um debate mais sincero e, e verdadeiro né para você poder falar sem ofender ou sem simplesmente divergir em alguns assuntos é, então, isso gera cancelamento, então você não tem que concordar com tudo, mas pode ser que isso gere um cancelamento para você então,
1: sim. E agora a nossa última pergunta, que é uma continuação da primeira lá, né, quando você entrou em cripto que é, Calê, por que que você ainda está em cripto?
2: Cara, isso é muito fácil de responder. Porque que eu tô em cripto? Na verdade, eu não, não falo cripto, né? Eu falo porque que eu tô nesse, nesse ambiente aqui, vivendo essas coisas com vocês, com você, com a galera toda. Porque quando eu abro o meu Twitter e roda a timeline e eu vejo assim, uma infinidade de imagens maravilhosas, isso me diz assim, você está no lugar certo. Isso assim, eu me deslumbro com isso, com tanto de coisa que eu tô vendo depois que eu entrei nesse universo cripto. De quanto de que isso está me alimentando de imagens, de informações, de coisas novas. Você vê trabalhos de artistas de lugares, de outros lugares do mundo, como as pessoas conseguem ser tão criativas, assim. É um universo tão maravilhoso, assim, que eu não tenho por que sair disso, porque eu não vou sair disso. Não adianta eu, eu me fechar para isso. Isso aqui me trouxe uma satisfação tão grande de estar aqui, principalmente por conta disso, cara. De estar em contato com esses artistas, de ver as imagens, ver o que um cara lá no Japão tá criando e etc, sabe? Isso me alimenta muito, assim. Me dá uma força de, de viver assim mesmo. É, é muito legal, assim. Eu gosto por isso, só por isso.
1: Maravilha. Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, Crypto Pong Vem aí o Crypto Pong, Kale. A pergunta é Você está preparado? Sempre preparado, só que não <risos> Então, let's fucking go A primeira delas, Kale, é sempre ele, o Bitcoin Moeda Satoshi Nakamoto Genial. Web 3. Indispensável. NFT. Amo. Metaverso. Tô aprendendo ainda a gostar. Inteligência artificial. Ferramenta
2: para diversas coisas sendo bem usado. Segurança digital. Importantíssimo. Já caí em scan e isso me deixou muito frustrado. Assim.
1: Decentralização.
2: É, temos que aprender a usar isso melhor. DAO. Também, acho que eu acho que é, um, é uma coisa legal para ser aplicada de maneira adequada a determinados tipos de comunidades
1: e negócios. O que falta para adesão popular das criptos
2: é... Acesso à informação.
1: Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E alguma que quer distância? Hum... Não, <risos> não conheço muitas. Você se considera um maximalista? Não, também. O que foi o Crash Luna? Hum! Cara, eu não acompanho muito, desculpe. E a insolvência da FTX? Ah,
2: isso aí me assustou um pouco, sim. Mas também não acompanhei muito. Eu não sou muito das, das moedas e do financeiro do rolê. Ethereum, flipa Bitcoin? Uh, acho que não, mas é uma, é uma rede legal. Bankless Brasil. Gosto muito e a gente vai fazer ela voltar. Arte. Arte é minha vida, meu alimento. Calê Um cara... Maluco, com vontade de criar coisas e fazer coisas novas todos os dias. Calê, o que é cripto? Acho que é
1: uma palavra só. <risos> então é isso, pessoal. Com a palavra. Palavra só. Chegamos ao fim desse bloco. Eu adorei a gente trocar essa ideia, Calê, queria novamente agradecer por essa oportunidade, já disse isso na entrada e acho que depois disso fiquei ainda mais fã, aliás descobri coisas aqui dessa tua caminhada, fiquei bem feliz e acho que a comunidade também gostou bastante, enfim, eu desejo sempre sucesso e assim, que continue tendo esses brainstorms, esses processos criativos maravilhosos e que você nade bastante para produzir mais arte ainda para gente, que a Comunidade Web3 merece, mais calês, mais artistas, enfim. Eu queria, então, pedir para que você caminhasse agora para as considerações finais, Caleb, pode, pode divulgar o que você quiser, projeto, NFT, enfim. É o momento para você é, finalizar e também dizer para a comunidade como que ela pode te encontrar nas redes sociais. Bom, obrigado pelo
2: convite, muito legal que poder falar, é raro assim gente ter, sei lá, todo esse tempo para falar da, da gente, né, sobre as, as nossas questões, nossos processos, é, muito obrigado pela oportunidade, eu sou um cara que está sempre em, em processo, né? a gente fala de processo criativo e eu eu sou um processo, eu estou sempre em andamento com o meu processo, então buscando evoluir, buscando me conhecer melhor, conhecer pessoas, Gosto muito de, de receber feedbacks, de ter contato com pessoas, com novos projetos, é, propostas diferentes. Então, quem tiver interesse no meu trabalho e gosta do que eu faço, eu estou nas redes sociais como Eduardo Calegari ou Calê também. Dá para achar tanto no Twitter como no Instagram. Ali no Twitter também tem os meus links de acesso à, à minha página, uma página bem modesta. Estou em alguns marketplaces com as minhas artes. É, por favor, curtam. Sempre é, comentem, compartilhem as coisas que, a gente, que eu jogo nas redes, que é, para mim isso faz, faz bem receber esse feedback. É isso, galera. Obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos, Kalei. Eu também quero agradecer o carinho da sua audiência. É muito bom ter você nessa jornada aqui no Bloc café Eu... E o Calê, vamos ficando por aqui, a gente se despede. Mas vem aí, como sempre, a Francisca Miguel para trazer alguns recadinhos importantes para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Deu vontade de ouvir o Calê por mais duas horas de tão sincero e lúcido que ele é. Uma grande e querida pessoa que renova a nossa veia artística somente ao ouvir falar. Maravilhoso! Bom, a senha para resgatar o POAP desse bloco é hashtag arte. Os POAPs vão desbloquear benefícios no futuro, então não deixe de pedir o seu. E claro, você que está ouvindo agora é a primeira a saber como resgatar. É sempre bom lembrar que o POAP é 100% gratuito e seguro. Você não precisa de saldo nem conectar a carteira em nenhum app ou site para resgatar o NFT deste bloco. Lembre-se, o supply é sempre 51 e os mints duram 30 dias. Hashtag arte. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blogfé.proton.me. Todos os links, incluindo do Calê, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!